0: Tengo hambre oh. Compremos unos nachos Me Sí, hombre No, yo palomitas, quiero palomitas también. Sí, yo sí, también. palomitas oh, Yo yes. también, yo quiero palomitas Y aquí voy para empezar peliculeando no sé, hombre Espérate, oh, cállense, cállense no sé. Miren los anuncios Apaga el celular Que va a empezar la película Espérate, hombre Espérate, 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 espérate. ¿Sí? Ahí viene ya Ahí viene, ahí viene Me mandar un mensajito Cállense, <ríe> cállense Vienen los avances de las películas
2: Buenos días, señores, bienvenidos, eso es Peliculeando, gracias a las mejores salas de Honduras, Cinemar, aquí en Tegucigalpa, San Pedro y La Ceiba, y sí, sí, si sí, están abiertos, usted puede ir a disfrutar las películas todavía en cartelera, las, eh, bueno, la fuerte ahorita, eh, en este momento, es eh, Mortal Kombat, se mantiene todavía también Oxilas y otras más por ahí, así que entren a la, en línea, para que revisen la eh, programación que tienen de las películas, además, con todas las medidas de bioseguridad. si usted no se siente seguro de ir al cine, no se preocupe, puede quedarse en su casa, sin ningún problema, pero los que todavía creen que pueden ir al cine también tienen la oportunidad. Así que no es una obligación, es su seguridad. Si quiere quedarse en su casa o quiere salir, ya va a depender de cada quien. Eh, le damos la bienvenida también a nuestros compañeros, don William Vega. ¿Cómo está, don William?
0: ¿Qué tal? Saludos desde Miami, Florida. En la ciudad de Gloria Estefan, DJ Khaled y los pastelitos de guayaba. <risa> pastelitos de guayaba. Sí, no ah, he probado los pastelitos de guayabas Guabachis,
2: son buenos, guabachis Guabachis, Man, guabachis. Mira, a ver, decíle a tu papá que me, que, que, que me traiga uno de esos para probarlo Porque aquí te podemos mandar pastelitos de perro
0: No, esos son ricos, pues Pero ah, estos bueno. son dulces, pues son de guayabita
1: Ah, ok Supieras que, que los papás de William siempre le traen
2: a mi mamá De los de guabachis Bueno, uh, <risa> chica Bueno, para, ya, para que le robes a, a tu mamá entonces Sisu, sí, ¿Cómo estás? Muy buen día hoy, como todos los viernes. Es día de ir al cine, Sisu, y también, y también a meterse en sus redes sociales o en sus plataformas, porque también hay muchos estrenos este fin de semana. Así es, y bueno,
1: nosotros desde Tegucigalpondura, la, de <risa> la ciudad de Polache.
2: La ciudad de Polache, la ciudad de las inundaciones. <risa> de, <risa> de los de ríos de chocolate. Sí, sí, vamos, De los ver. ríos de chocolate. Aquí desde de, de, de la... Pero ciudad.
1: no... Eh, Así así es, eh, bueno eh, eh, la cartelera como, como siempre y ya retomando un poquito poco a poco a ritmo que esta pandemia pues nos permite, ya tenemos para este fin de semana continúa Mortal Kombat, continúa Godzilla, eh, y si le dieran chance también sería la Mujer Maravilla porque prácticamente Warner quien nos está dando un poquito ahí para que sea para los frescos. Sin embargo en el entretenimiento digital pues obviamente sí tenemos ya un montón de, de temas ahí, incluso la la culminación de la, de la serie del Soldado de Invierno también, ¿verdad? De Bucky y el Soldado de Invierno. Y pues, pues entra mayo, que donde pues hay Marvel, pues no saca nada, sin embargo, eh, sí ya viene de Bad Batch, que es la serie spin-off de Clone Wars para Star Wars. Así que poco a poco se, eh, eh, si el contenido digital va a poder salir. Esperamos pues que ya para junio no haya más movimientos de fecha por, y que ya podamos ver al fin La Viuda Negra.
2: Bueno, otra cosa también que ya se lista para este fin de semana, Jesús, son los Oscars, que viene de una forma súper diferente, pero están los Oscars ya este fin de semana. ¿Qué voy a decir? Yo siempre he
1: defendido los Oscars porque obviamente eh, tienen una importancia significativa en el cine. Está claro que a, que a un actor le cambia el nombre, a un director le cambia su visión y a un productor le cambia la billetera. Eso es lo que yo siempre he dicho de los Oscars. Y, pero ahora, eh, sin embargo, por tratar de hacer las cosas correctas, no lo que a la gente le gusta, remontémonos a los buenos años de los Oscars, donde para nosotros en los 70, los 80, con lo que nos creamos, era un referente y no, digamos, los 90. Eh, si bien es cierto la taquía muchas veces distaba de la película. Sí se tomaban en cuenta películas populares, serias para ser premiadas. Eh, es cierto que si bien nos recordamos que Danza con Lobos fue una película que arrasó con la crítica, arrasó con mucho soccer, eh, puso a Kevin Costner en un mapa más grande y todo, para Orion Pictures significó pues obviamente un fracaso de taquía total. Pero todavía el, los Oscar eran más justos en ese momento para mí, ¿verdad? Que aunque había un poco de, de divorcio de la película popular contra la película premiada, sin embargo ahora vo, la, la, la película nominada al Oscar no te llega. Vos tenés que ir a buscarla y, ten, y te cuesta encontrarla. Te voy a decir que a este punto he visto solo la mitad de las películas que, van a, que, que están nominadas fuertes de los Oscars. ¿verdad? y otras me he quedado sin poder verlas porque no sin acceso no es fácil encontrarlas calidad etcétera etcétera pues y realmente sentí, eh, estaría en contra de decir verlas solo por cumplir el requisito de de de, de porque va a salir en los Oscars. pues verdad definitivamente si ganara alguna tendría de las que no he visto tendría que verla para llenarme pues de de de, de lo, ser un poco más objetivo para poder hablar de ella pero lo que te quiero decir es que sí los Oscar eh, no es secreto para nadie y yo creo que este esta, sin duda alguna, esta premiación de los Oscar va a ser la más complicada. En primer lugar, el rating va a ser el más bajo de, to de todos los tiempos, ¿verdad? Eso te lo puedo decir con anterioridad y disculpen todo, pero también hay otra cosa. Es un referente hoy por hoy para toda la gente del cine. Quieras o no, tenés que estar pendiente de lo que pasa en los Oscar. Esas tendencias también les sirven de inspiración a mucha gente que está estudiando esto, que está eh, rigiendo esto. Y yo creo que mientras eso cumpla, pues los Oscars van a ser una fuente
2: de inspiración para mucha gente. Oye, William, aquí ya en esta en esta ocasión, obviamente, ya sí van plataformas involucradas en, en estos Oscars, ¿no?
0: Sí, aquí tenés un par de esas películas que estrenó exclusivamente en estos servicios de streaming o, o bien, bien, bien en cierto son producciones originales, como eh, El Juicio de los Siete de Chicago, esas de Netflix, Nomadland, que por lo menos aquí uh -huh. en Estados Unidos formó parte del servicio de streaming de Hulu, eh, Judas y el Mesías Negro, pues eso fue parte de HBO Max y Cine Simultáneamente, y, y, y yo creo que esas son todas, ¿verdad? Ah, el sonido de metal apareció en Amazon Sound Prime. La, uh -huh. Esa la pueden ver en Amazon Prime. Incluso recomendaría esta película, pero a mí sí me dio un poco Wild, de pesar. y El sonido de metal, de, creo que se, metal. se llama en español. Sound uh -huh. of Metal, que el actor principal, es eh, eh, Ahmed, creo que se llama él. Sí, él salió en Star Wars.
1: En él salió Rogue en
0: Rogue One, sí, uh -huh. y yo... Eh, por méritos, yo diría que él se merece el papel como mejor actor porque aquí está haciendo el papel de un baterista, de una banda de rock que pierde la audición, queda sordo y entonces es el camino de él hacia lo que es vivir, pues, con esta... vivir sordo. Entonces, a, a mí en lo personal me afectó porque, bueno, a, a mi mamá le han di diagnosticado que podría quedar sorda y... Viendo la película, la empecé a ver en mi teléfono y entonces va cambiando la audición en tus audífonos, tal y como el personaje sí, lo oye. Sí, y todo lo sí. que le, to le, le costó a este actor aprender, tanto aprender a tocar la batería, aprender a hablar con señas y, y todo lo demás involucrado en este papel, por esos méritos diría yo que se lo merecía, pero lastimosamente no va a ganar, creo yo que se va a ese premio es para alguien más, creo yo Si acaso Sherwick eh, Boseman que acaba de fallecer ¿Verdad? Es, es, la, es el, lo más el que va seguro. a ganar más, más oh, es O el... Anthony Hopkins uh -huh. Sí, pero es que yo pienso que Tienen que pasar la batuta a alguien más Pero por así como hicieron con Heath Ledger Esto me parece que lo tiene garantizado Sharwick Boseman, ¿verdad? Es, no creo que pase por encima Riz Ahmed por encima de él, a no, pesar no, no. de todo eso que yo les acabo de mencionar Pero sí, las recomiendo, pero sí, eh, a mí en lo personal me afectó un poco Porque sí, bueno, hasta yo mismo me, me puse en el, en el papel de esa persona ¿Qué haría yo si quedaría sordo? Es difícil vivir ya sin esa habilidad Que cada día, pues, a veces eh, no la tomamos en cuenta La, la bendición que tenemos, de el simple hecho de hoy
2: bueno, no nos vayamos tan largo, pues el baterista de, 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 de Death Flepper, ¿no? O sea, él, si vos ves la historia de él, eh, al sufrir su accidente, le tocó aprender a tocar sin un brazo. Y aún así, cuando tuvieron la oportunidad eh, de, de, de poderlo reemplazar, no se pudo y él luchó y ahí se quedó, pues. Entonces, sí, tenés razón, yo creo que son temas muy interesantes para tocar. Ajá. Uh
0: -huh. Pero sí, la, mi favorita de todas estas es eh, Una joven promesa, una Mujer Joven Promesa sí. o Venganza uh -huh. Hermosa, creo yo que le pusieron allá en Latinoamérica, esa es mi favorita, pero definitivamente, lastimosamente, por el gusto del, de la academia, no va, no va a ser esa la ganadora fijo, va a ser la de Nomadland.
2: Oye, Messisu, una pregunta, ¿estas películas igual les tuvieron que poner que por lo menos una semana tuvieron que estar en cartelera a pesar de todo? Sí, es sí les puedo
1: decir de que todas las películas que ustedes eh, van a ver nominadas para los Oscar cumplieron con este año con el requisito de permanecer al menos son cuatro semanas habían reducido antes era fíjate que antes eran siete semanas en cartelera inicialmente yo había escuchado eso pero ya lo han bajado obviamente por el tema de la pandemia a que eh, por fuerza tiene que estar en el cine, pero muchos se preguntarán cómo es eso posible sin esto de la pandemia, nadie va. Pues yo como productor me busco un cine, cualquiera que sea, y yo eh, contrato al cine para que pongan mi película ahí, aunque no vaya nadie durante ese periodo de tiempo. Tiene que haber al menos una o dos funciones diarias. Eso me ayuda a cumplir con el requisito y ya la película entra, eh, está validada. ¿Por qué lo ponen? Muchos dirán que es un requisito antiguo, que es un requisito objeto, en el cine, ¿verdad? Entonces la cinematografía está relacionada directamente con el cine pese de que los logros digitales han ido eh, creciendo. Recuerden que incluso la, los Oscar por premios digitales ya fueron hace una o dos semanas que son para los logros digitales donde se va tomando en cuenta todas aquellas cosas eh, diferentes para, para el cine. Pero el streaming como tal todavía, ojo, no es considerado cine Para la industria de artes y ciencias cinematográficas de Hollywood Todavía el streaming no es considerado cine, ¿verdad? Para que lo tengamos claro Se supone que debe de haber algo que haga cambiar a la academia Pero es que también les entiendo Pónganse ustedes a ver cuál es la cantidad de producciones que hay actualmente para digital o sea, son miles, entonces tendrías que tomar en cuenta esas, y es un trabajo más fuerte incluso para para la academia y para la selección de, de Yo, películas, porque todas tendrían el derecho de poder entrar.
2: Lo ¿no? podrían hacer aparte, ¿sí, su verdad? en algún momento, hacer una nominación previo a la nominación de los Oscar Normal, para que sacar de los de streaming, y si en algún momento o en algún futuro las las quieren las quieren manejar. Fíjate que eso funciona,
1: uh, diciéndolo aquí entre nosotros, pero no, recuerda no, que va a decir alguien que, se, alguien que se siente ofendido por eso y se murió todo. Sí, es cierto, y ahora que se ofenden por todo.
2: Oíme, y por ese, cierto... Es
1: que Ese es el problema,
2: oíme, ese por, es el problema. Por uh -huh. cierto, también viene la, la contraparte los Oscar, ¿no?, los racis.
1: Sí, los racis también, que hay fuertes nominaciones también, eso lo vamos a sacar en algún momento, ¿verdad?, que esas pues obviamente siempre es para divertirse sin embargo solo tomemos en cuenta que Sandra Bullock fue la de las únicas actrices que ha ido a retirar su RACI porque no hay una premiación, todo es como se anuncia estos son los nominados y este fue el que ganó, pero realmente solo pocos lo van a, a recoger y Sandra Bullock eh, si, si ustedes lo recuerdan, ella lo fue a recoger un sábado y el domingo fue a recoger el Oscar así funcionó y
0: obviamente eso a ella le, le favoreció lo bueno, no llama la atención de este, de este año, perdón, solo voy a decir que eh, este año está nominado para tanto el Razzie y para el Oscar Glenn Close por su papel en Il Billy Elegy, eso es lo, lo único raro de este año. ¿Por el mismo uh -huh. papel? Sí, por el mismo papel. Pero
1: eso sí, eso no se había dado casi, solamente te lo dan por papeles diferentes
2: bueno pues mira si te parece nos vamos a la pausa cuando regresemos a ver si damos el, el, el listado principal de los Oscar para este próximo domingo y, y así rapidito para que también la gente se vaya enterando de lo que se viene eh, en estos eh, nuevos eh, Oscar que se presentan este próximo domingo así que ya regresamos esto es Peliculeando Días, señores, en gracias por eh, continuar. Bueno, ahora vamos a hablar de los eh, nominados y vamos a estar también chequeando ya lo que se viene con las noticias e eh, información, porque hay muy buena información para los que todavía tenían dudas con lo de Flash. Ya comenzaron el rodaje, ya les estaremos hablando de eso y otras noticias más. Sisu, habíamos quedado eh, en los eh, nominados o en las categorías más importantes que estarán para este próximo domingo.
1: Bueno, ya... Hablando de, y entrando en materia un poco rápido, la mejor película, tenemos en esta ocasión ocho películas que serían No Man Land, El, el Juicio de los Siete de Chicago, Mank, Promesa de una Joven Mujer, Manari, El Padre, el, el, el Sonido del Metal, y Judas y el Mesías Negro. En lo particular, yo me iría por lo que yo he visto, ¿verdad? Eh, Judas y el Mesías Negro, junto con El Juicio de los Siete de Chicago, Cumplieron con mis expectativas porque sí, eh, para mí tenía un buen desarrollo de personajes, tenía una buena historia y en el caso de Los Siete de Chicago hay un par de escenas que me convencieron bastante. Eh, sí te voy a decir y va a ser mi crítica es cómo es posible que uno de los momentos más importantes de América que se plasmó en el cine, en esta película, fue interpretado por dos ingleses. Así que eso quedará ahí y ya vamos a ver cómo va a ser cuando, la sí, esta es premiada. Como mejor actor, pues ya había dicho William, Chadwick Bosman aparece Anthony Hopkins, eh, Reese Ahmed, eh, Gary Oldman y Steve Jones. Yo diría, por mi lado, todavía me, me inclino un poco por Anthony Hopkins, sin embargo, como dice William, es, es tendencia que a la persona que ha pasado, que ha fallecido, pues le den el Oscar. Mejor actriz, Carrie Mulligan, Frances McDowell, que es la que lo va a ganar, o sea, no hay que, no hay que engañarse, ¿verdad? Vanessa Kirby, Viola Davis y eh, Andra Day. Y eh, como mejor director, cumpliendo esta parte, te puedo decir a, a Chloe Sau, que es por Nomad. es ella es eh, asiática. David Fincher, por Mac. Emerald Fanel, que es promesa de una joven mujer. Eh, Lee Isaac Shaw, también es asiático, y Thomas Binnenberg. Esos serían en este caso los por mejor uh, director. No sé si
2: querés todavía los de reparto y más. No sé, desde, son los más. Yo, yo, te, yo te menciono los más importantes. Obviamente, hay categorías, hay varias, ¿no?
1: Bueno, entonces nos vamos a saltar un poco los, los actores de, re, de reparto con el respecto de ellos, pero. Eh, como se estila del 2016 en adelante, eh, todos los programas de crítica y prensa especializada Tenemos que darle importancia a los guionistas porque si no vuelven a hacer otra eh, huelga Como mejor <risas> guión original, Judas y el Mesías Negro, Manari, Promesas de una joven mujer, El sonido del metal Y El, eh, el juicio de los siete de Chicago, guiones originales Vamos a ver los guiones adaptados que usualmente vienen de una película. Eh, Borat, ¿verdad? Que ojo, que ha tenido bastante aceptación este, este guión con la gente a pesar de que ya sabemos que era una película un poco toca, Pero bueno. The Father, o pues, el padre, no mandan eh, una en Miami, ah, William, ¿verdad? Y uh -huh. el Tigre Blanco, y eso no tiene que ver con peleas ni con nada, ¿verdad? Y película animada, aquí es bastante interesante. Onward, que fue con la que Disney arrancó eh, eh, el año pasado, eh, sería... Sí, el año pasado ya después de la pandemia. Sobre la luna, eh, Shaun y la, eh, y la... The Ship Movie, eh, Soul y Wall Fighters. Yo creo que aquí, entre o Onward y Soul sería, yo me in inclinaría un poquito por Soul, ¿verdad? Pese a que no tuvo el éxito esperado, pero recordemos que también fue ya un elemento que tuvo que sacarse durante la pandemia
2: Hoy me de las películas internacional, porque también se va, siempre sacan una, la sacan durante esta en, en este momento la,
1: Sí Latinoamérica no aparece, ya es primer año que no aparece tenemos Another Round de Dinamarca Better Days de Hong Kong siempre el mercado asiático sí permanece Colepti de Rumania, que siempre Europa del Este siempre nos, nos trae ciertas joyas ahí. Eh, el hombre que vendió su piel, que es de Túnez, una propuesta bastante interesante. Y Cuobadis Adi de Bosnia y Herzegovina, que también entran de nuevo en la ronda de las películas extranjeras. Estas eh, Te voy a decir que todas las nominaciones que hay en los Oscar creo que las películas extranjeras, pese que Latinoamérica no produjo nada, ¿Verdad? Eh, siento que es una muy, muy buena selección.
2: Bueno, pues ahí está, para que más o menos estén chequeando, y les recomiendo este próximo domingo, pues los Oscar los viviremos en Telecadenas con vos, eh, es por eso que te invitamos a que disfrutes en vivo este domingo 25 de abril en las 93 ediciones de los Premios Oscar que van a iniciar a las 3.30 de la tarde con un especial previo a la gran gala que nos mostrará todos los detalles de los favoritos del público y las curiosidades de las películas y actores nominados, conducido por Melissa Valeriano, seguido por la alfombra roja a las 4.30 de la tarde y cerrando con el evento de la premiación a las 6 de la tarde por Telecadena, así que señores están también cordial, cordialmente invitados para que este próximo domingo se queden disfrutando de los Oscars bueno pues, eh, nos vamos con lo que y, y fina,
1: para finalizar para finalizar, lo siento mucho por Bailey ellis que hacía en sus cuentas que durante esta premiación de los Oscars ya iba a estar cantando la película de James Bond y por eso es que le hizo cara a Eminem el año pasado
2: uh. O sea que se fre. Se fre, se fregó, porque en sus es cuentas. ¿Verdad? Así es. Bueno, pues, oíme, uno de los trailers que arrancó. Eh, vamos a arrancar con esto antes de entrar con la parte de terror. Uno de los trailers principales, William, que se estrenó, fue este de, parece, restaurante chino, Chan Chi.
0: Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos Fue el, como quien dice Antes de que estrenara aquí en Estados Unidos Qué chistoso como es Disney, ¿verdad? Siempre tratando de ver cómo le hace una jugada A Warner Brothers eh, Ustedes saben que aquí en Estados Unidos Esta semana, hoy precisamente Estrena Mortal Kombat en cines Y en HBO Max Y justo a principios de esta semana Pues estrena lo que muchos decíamos Que iba a ser muy parecida A la película de Mortal Kombat Nada más que de Disney y dentro del mundo de Marvel eh, que es esta película de Shang-Chi y, y la leyenda de los diez anillos pero resulta que no es tan así como la imaginábamos básicamente aquí pues están re, re, recurriendo a un personaje no tan conocido de Marvel ¿verdad? incluso mucha gente comentó incluyendo a alguien allá en Honduras dijo que otra movie de un superhéroe desconocido que nadie sabía que existía y absolutamente nadie pidió gracias Disney así que creo yo que este es el sentimiento muy popular dentro de la gente pero a la vez eh, creo yo que sí, hay algunos elementos interesantes en esta película por ejemplo, que este es un intento más de Disney de penetrarse en el mercado chino, no lo podemos negar, verdad, desde la escogencia desde el, del elenco por ejemplo eh, haciendo el papel ya eh, como tal del mandarín que viene siendo como dice el trailer el papá de Shang-Chi es Tony Leon, que es un eh, actor bien conocido en China. Mas, sin embargo, ha tenido un poco de polémica porque él está haciendo el papel del villano, entonces a los chinos no les gusta verse como villanos. También los actores principales como Simu Liu, que hace el papel de Shang-Chi, es mitad canadiense, mitad chino y tampoco les gusta esa idea. Es como eh, el equivalente a poner a un actor británico a hacer el papel de un gringo, digámoslo de esa manera. Y también Aquafina, que ya la hemos visto en películas como Ocean's 8 eh, Aparece como la mejor amiga Y ella también es eh, mitad, creo yo, que coreana y china O china-americana Entonces eso también como que trae un poco de pleito dentro del público chino Porque no les gusta ver eh, gente que sí nació en China Pero vive en, en esta parte del mundo, no les parece bien Así que no es un producto meramente que le llama la atención sin embargo, estamos a la expectativa de ver si pega, porque Marvel es una de las pocas cosas que sí pega en, a, en Ataquía China. Pero viendo ya el tráiler, eh, para aquellos que no lo han visto, la verdad que no veo mucho eh, así muy emocionante. De todas maneras, este es un tráiler teaser que les dicen, solo es para darte un poco de pica, ¿no? Realmente no entran en detalles de la historia. Solo vemos que Chang chi pues, tuvo la oportunidad de su padre de vivir... ...fuera de este mundo de lo que es el mandarín, recuerden que el mandarín es el líder de una organización terrorista... ...y hay que tener cuidado incluso en eso, ¿verdad?, con el público asiático, se podría llamar un grupo terrorista, eh, no sé... ...pero bueno, eso es lo que está presentando esta nueva película de Marvel y esperemos que, que pues, presente algo interesante... ...presenta escenas del pasado con dragones míticos y cosas así... Así que a ver cómo se desarrolla este proyecto Y a ver qué más enlaces tiene con el resto del MCU
1: Como vos Ahí es donde te espera. quiero puntualizar uh -huh. Y decir que, eh, o sea, la idea de todo esto, vos sabés, Y vámonos a las primeras tres fases de Marvel Hasta la última película eh, De cualquiera de, los, de sus personajes en esa fase Tuvo una importancia significativa En lo que sería Infinity War o Endgame Ya lo sabemos todo, todo, todo tenía que ver en algún momento, por pequeño que haya sido. Me costaría trabajo a este punto entender qué hace Shang-Chi en esto, qué relación puede tener con otros personajes de Marvel. Será los años que estuvo estudiando en, eh, en Estados Unidos, como se da a entender. Eh, tendrá que ser algo con, con, con el mandarín propio y los 10 Anillos, tal como lo vimos en la primera de Iron Man, tendrá algún tipo de, de relación o algo. Todas estas son preguntas que, que a los fans de Marvel, que, que nos ha gustado eh, honestamente, cómo es que se interrelacionan cada una de sus producciones, cuál va a ser la importancia o relevancia de este personaje en toda esta amalgama que nos lleva seguramente a lo que sería la, la saga de los Scrolls, porque eh, Secret Invasion como tal ya sabemos que hay una serie en, en juego, ¿verdad? Entonces queríamos saber de qué se trata todo esto, ¿no?
2: Bueno, como mencionaba William, la película se va a centrar en un torneo de artes marciales, el estilo tipo Mortal Kombat, que por eso la están lanzando, porque lo de Mortal Kombat ya arrancó en Estados Unidos, y también como contacto sangriento, que son las ideas que se manejan. El hijo de Iván Drago, este Florian Big Nasty, ser uno de los villanos principales de esta película, pero también obviamente van a aparecer algunas criaturas místicas y otros personajes con poderes impresionantes, así que señores ya para que ustedes vayan teniendo un poquito de la curiosidad de esta nueva película de Marvel y obviamente antes de irnos a la pausa tenemos que hablar de la parte oscura de la parte de mayo, mucho mayo ya apareció el trailer, creo que fue ayer si no me equivoco Rodolfo, ayer o antier y el ayer. No, ayer, del conjuro Sí. que se llamará El Diablo me, Obliga, me obligó a hacerlo en español y
1: continuando con la saga de los
2: Warren una, ojo, una de las
1: sagas más exitosas del, del cine de miedo, de suspenso del cine, porque recordemos que en este universo, cuántas llevamos incluimos a la, a la Llorona estamos hablando de que esta sería la séptima octava película más o menos, verdad de, todo, de toda esta línea la séptima sería, verdad eh, y realmente sí ha tenido éxito a la gente, le ha gustado, ¿verdad? Y, y Warner le ha metido mucho empeño a, a, a esta película, sobre todo porque es una historia que se va contando también por capítulos. Yo creo que es de lo poco que le ha salido natural así sin que haya tenido tanta crítica desde películas buenas, regulares también, pero ahí se ha permanecido, incluso eh, la película que cerró el círculo de Annabelle, o es sea, una película súper entretenida y hablo entretenida en función de que no es que es chistosa, sino que realmente los sustos te entretienen, hay cameos de otros personajes, te hace pensar en el futuro que tienen y eh, ya sabemos que, es que este era el siguiente proyecto que tenía que irse dando, que ya era la la, esta parte del, del conjuro. Así que eh, ya está puesta sobre la mesa, no sé, ¿a vos qué te pareció? William me dice que todavía no la, no la ha visto, sin embargo la compartiste ahí en la página, ¿no?
0: Sí, tanto este tráiler y el tráiler de Shang-Chi lo pueden disfrutar en nuestra página de Facebook, ahí está toda esa información, pero no, ahorita lo estaba medio viendo y realmente que, bueno, es que no estoy familiarizado con la Además, con además, serie, además, además que, William, a vos te dan miedo esta. No es que me dan miedo y no que no no sé, no me gusta. No, no, no comparto la idea de, de estas ondas. Bueno pero eh, no, no soy, no, no puedo dar mi opinión, la verdad, porque no. Sí, no ya, ya lo has
2: dicho varias veces que no, no, no es tu línea. Pero fíjate que bueno, hablando un poquito de esto, quizás los Warren no sean, obviamente, esta pareja de héroes sobrenaturales que se quisieran como, como, como héroes de Marvel o, o qué sé yo, ¿verdad? pero sí nos han hecho creer de todo este tipo del terror porque gente que no conocía es que nunca habían leído de ellos ya empezaron a conocer más de ellos y obviamente han tratado de explotar esta 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 idea no en este caso eh, de, loring, eh, de la, cómo se llama loring way eh, de, la, de la de la esposa y su esposo ed warren esta pareja que también se dedicó en su vida a explotar algunas formas y obviamente de las miserias humanas o sea que de una u otra manera, ellos también hacían pisto de lo que pasaban con los problemas de esas personas que todos ustedes ven en las películas, que muchas son basadas en las historias de reales, ¿no? Entonces, eh, y esta también, esta viene por lo mismo. Entonces, mirando el tráiler, eh, tuve la oportunidad, sí siento yo de que eh, van a aparecer nuevas cosas que anteriormente no se miraban, porque ustedes se acuerdan que antes se miraba que estaba, en este paso, en este caso, la esposa, que es la que mira, es la, ella es la, 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 la que... Chequea todo cómo está la situación ahí, si hay o no hay fantasmas, pero nunca la agarraban, nunca se, 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 se tenía ese, sino que era como que miraba alrededor lo que podía pasar, o que se miraba un muerto por una esquina o en la otra, en este caso, ya se ven cosas que te pueden agarrar, y parte de la escena del tráiler se ve en ese tipo de cosas, pues vamos a esperar qué pasa, creo que es una película que es bien esperada, a pesar de que está súper explotada, pero también son de las, de las más valoradas en este cine de terror, porque creo yo que lo podemos valorar en diferentes eh, categorías, ¿no? Y creo que en las películas de terror esta está en un top alto, ¿va? ¿Siso?
1: Así es. Y no y no olviden, pues, de que esto realmente es ficción. Pues uno tiene que verlo como ficción, ¿verdad? Y para mí es por eso llama la atención lo que decía René. Estas están súper ranqueadas. Sin embargo, están tomando un poco de ideas de más, más de suspenso que otra cosa. Si no recordemos la de Tom Holland, El Diablo a toda hora que fue una película totalmente de suspenso, pues al final no tenía que ver nada con, con el diablo como tal, pues verdad pero el concepto se entendía, entonces yo creo que están echando también mano de recursos más de suspenso que en sí la parte de, de miedo o de sustos, eh, es una propuesta que definitivamente en la parte de ficción como tal a mí pues obviamente me va a llamar la atención verla en su momento.
2: Bueno, la próxima película esta del conjuro se va a estrenar en cines y en HBO Max el próximo 4 de junio para... Qué rápido. Sí, no sé si, si va a aparecer antes para Latinoamérica, como lo han estado haciendo, pero por lo menos ya como oficial, que lo, lo dicen ellos, para cines si y HBO Max, no sé si solo Estados Unidos, pero eh, será para el, 4, para el 4 de junio. Así. Ah, bueno, vamos a la pausa, ya regresamos con noticias picaditas para ustedes. señores continuamos en Peliculeando ahora sí nos vamos con las noticias picaditas y también aquí una una de los que nos mandan aquí nos dice Héctor Aparicio dice opinión de hashtag Falcon de Witt que bueno ya hoy fue el último el último sería William el de hoy.
0: Sí, hoy estrenó el último episodio de esta serie que duró seis episodios ahora pues estamos en un lapso de de nada de estrenos hasta junio que ya se estrene la serie de Loki y pues eh, sí, concluye la, la, el, la, la serie, no tengan mayores ni grandes expectativas, simplemente es una conclusión a las diferentes historias que se están manejando, no van a tocar algo así fuerte, fuerte, fuerte como lo que se ha visto en las películas, yo les comentaba ahorita a, a mis compañeros detrás de micrófono, que yo siento que estas series de Disney son como aquellos cortos que ponían a veces en los DVDs o en los Blu-rays cuando comprabas el formato casero en el cual te contaban mini historias dentro del mundo de, del MCU y aquí han sido expandidas a series de seis horas o como quieran llamar. Simplemente son eh, complementos a cada uno de estos personajes dándoles chance a que brillen porque bueno, dependíamos de otros personajes hay un montón de personajes ya a estas alturas de, de 10, casi más bien, casi 12 años de, de, de Marvel, del MCU y pues tienen que darle oportunidad a estos personajes a que se desarrollen si sí, continúa la, la historia hay algunas cosas que no quedan inconclusas, hay algunas cosas que quizás las miraremos en, ya sea en Black Widow o en otra película que esté directamente amarrada a esta serie, pero si sí, la serie ha concluido y ni buena ni mala simplemente es un complemento a todo lo que estamos viendo dentro del mundo del MCU así que disfruten de este último episodio, pero no esperen verdad, la gran revelación como tal no va a aparecer Galactus, no va a aparecer Mifito, dejen esa expectativa a un lado, simplemente véanlo como son, un complemento a las películas de cine
2: bueno, y hablando de Marvel, Sisu, William, viste que Marvel ya la próxima serie sería de stop motion, que sería el de Modoc.
0: Correcto. Ahí sí, pusieron no el de la página. Es para otra
2: plataforma. Uh -huh. Sí,
1: esta
0: es otra plataforma, siempre de, dentro de la propiedad de Disney aquí en Estados Unidos, Hulu. Es una serie animada al estilo Robot Chicken, más o menos, sobre el villano Modoc y es una. Eh, serie animada, cómica Que básicamente pues Deja ver un poco lo que es la vida De Morag Detrás de sus, eh, qué sé yo Cosas que hace como villano Un vistazo a su, su familia y como a su tal. Familia. Uh -huh. Entonces eso es Más que todo una serie cómica Y quedándonos dentro del mundo de Marvel Si su, tu mejor amigo Tu alerazo, Russell Crowe Acaba de confirmar, se le <risa> salió En una entrevista en radio Allá en Nueva Zelanda o en Australia que va a ser el papel de Zeus en la nueva película de Thor, Amor y Truel. Mira, estaba pero,
1: pero me estaba cayendo de la risa cuando el idiota de Russell Crowe dijo eso si acabamos de, hace menos de un mes acabamos de ver un Zeus en la Liga de la Justicia, super mamado y este está más panzón que yo
0: Uy, si sí, tiene la timba de, de birria este si sí, ¿sí han visto fotos
1: de él últimamente, sí entonces, puchica, y no sé qué Zeus va a interpretar, porque con Zeus hay que tener cuidado, porque incluso, como lo decían los memes, por eso no le dieron a los dioses una de las cajas madre, porque las tendencias sexuales de Zeus son bien extrañas. Así que no sé qué es lo que plantean hacer con él. Así que ahí quedará. Pero te voy a decir que dentro del plano universal de las cosas está bueno. Siento que esta película se está llenando de, de buenos actores eh, vi, vi las fotos de Christian Bale está súper flaco, pero tengo entendido que eh, le, va a ser un como también su, su personaje, va a ser lleno también así como de efectos especiales, ¿no?
0: Sí, él hará el papel se supone de eh, Gore the God Butcher, o Gore el mata dioses, podría ser uh -huh. el carnicero de los dioses, el que mata a los dioses, uh -huh. y pues si están familiarizados con este personaje en los cómics, eh, va, ser, va a ser como blanca. la mujer Maravilla pues
1: Va a ser como la mujer maravilla, pues va.
0: va Es un alienígena Con tentáculos en la cabeza, así que más o menos Por eso eh, están viendo foto, Fotos de él sin, eh, sin pelo, pelón Entonces tiene que, me imagino, ponerse Prótesis y maquillaje Y sin fin de otras cosas eh, Para hacer este papel, hablando de papeles dentro del mundo De Marvel, también está en la baby Emilia clark Que está en negociaciones sí, sí, sí. finales Que básicamente ese es código para decir que tiene un papel Dentro de la serie de Secret Evasion Que es parte de la línea esta De series de Disney Plus Todavía no se sabe uh -huh. qué papel va a ser y, y también esta semana eh, Ella anunció que Escribió o, o ayudó a escribir Un cómic de su propia mente O sea, de su propia creación eh, Que es, va a estar para La publicadora Image Comics Así que una semana interesante para Emilia Clarke ¿Qué te parece esta participación de esta actriz En este mundo de del MCU. Eh, creo que
1: combina muy bien, recordá que ella estaba con fuertes negociaciones para también incluso para Aquaman, para poder eh, hacer el papel de Mera pero incluso su contraparte ahora eh, Amber Heard ya mostró bastantes fotografías eh, dijo incluso en un Twitter de que ya solo terminaba el libro y empezaba con el guión de, de Aquaman 2 algo así, talló a Jason Momoa también en una publicación eh, él muy respetuosamente le puso caritas nada más, ojalá que no se la carguen contra él después, porque recordad que el tema de, de, de Amber Heard es bien complicado, pues, ¿verdad? ¿Tuvo de cumpleaños, pero, Así es, sí, sí, no, no te queríamos decir que lo celebramos y todo, pero sí <risa> <¿tubo> de, <risa> que cumpleaños y todo eh, y realmente ella también ha sido eh, tendencia por, porque obviamente va para, para Comando, ya sabemos que este proyecto sí ya tiene, eh, Zack Snyder está de parte de ella, James Wan está de parte de ella, Momoa está de parte de ella, así que se queda, eh, culminando con lo de Emilia Clark, pues yo creo que es una buena edición, yo creo que a ella le hacía falta ya meterse en una de... De esta serie es porque yo creo que incluso su personaje con se rumoraba que eventualmente iban a continuar con su personaje en una serie para, para Han Solo de la película que hizo con Han Solo, pero eh, realmente esos proyectos van para larga Entonces es mejor que ella ya se mete en este rollo Y por lo que vimos de Juego de Tronos Por lo mismo de Han Solo Por lo que acabas de decir de su de su cómic Yo creo que a esta chica sí le gusta bastante esto verdad Esperemos que de vez en cuando Nos muestre eh, un buen drama Una comedia dramática eh, Así inglesa Así como nos tiene acostumbrados también ella que, que ese es el cine también que a ella le gusta La comedia dramática ¿Verdad? Esperemos que también siempre la miremos ahí en esos papeles.
2: Bueno, otra de las películas que ya empezó su grabación y ya no para, pues ya está grabando las escenas para Sonic, el, 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 ¿cómo sería en español, el, en inglés? Head Get Hawk 2. Por Sonic, Sonic the Hedgehog. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, ya, ya comenzó también las grabaciones que obviamente se habían parado todo por la pandemia, ¿no? ¿Y hey, ustedes
1: y qué onda con eso? Porque, eh, ponerle Sonic, ponerle los padrinos mágicos que también se vienen, las chicas superpoderosas, ahora es una tendencia, ¿no?
0: Sí, y de ser unas versiones más oscuras, más adultas se supone, ¿verdad? Todo esto creo que comenzó con Sabrina, más o menos, con Riverdale, con, con todas estas versiones modernas, supongo. Esa es la tendencia que estamos viendo últimamente, ¿verdad? Eh, porque ya los chavitos, chavos de los 90 pues ya están creciendo, ya están grandes, ¿verdad? Ya tienen... Eh, achaque ya de adulto y todo lo demás Entonces ya Como que estamos recordando los 90 ¿Verdad? Esto sí. es Esto es algo que pasa, suele pasar verdad Cada 30 años resurge eh, Algo del pasado que está de moda De nuevo y entonces creo yo que esto es Parte de la tendencia porque Sonic Es pues, una propiedad de los 90 ¿Verdad? Igual que las chicas superpoderosas También una propiedad de los 90 Entonces estamos viendo esta Tendencia pasando
2: bueno, eh, antes de Así que es. terminemos, Isu y eh, William, las puertas hacia el multi, eh, multiverso parecen más abiertas que nunca. Y The Flash, que es lo que sabemos de esto, de esto, de esto de lo nuevo que ha aparecido, y obviamente lo del Batman de Michael Keaton.
0: Sí, que básicamente fue confirmado, ¿no? Por el publicista de Michael Keaton.
1: Sí, yo no sé. Marvel quiere tener eso en secreto de que sí. Si sus personajes aparecen en el multiverso, que sea Andrew Garfield, que, que si Tobey Maguire, etcétera, etcétera, que, que si salen o no salen, eh, sin embargo, para nosotros en DC, que, que él, alegría saber que Michael Keaton ya dejó definitivamente que se suma, o sea, creando una expectativa bien fuerte, ¿verdad?, de, que, de, de lo que va a pasar eh, de Flash y cómo Flash va a abrir por su lado, el multiverso y todas las versiones que se van a encontrar en el, en el, en el camino. Así que eso nos llena de, de emoción. Eh, Andy Murchetti está haciendo bien su, su papel. Eh, esperemos que logre resolver el problema de guión, como habíamos hablado fuera de micrófono, de por qué tiene a Cyborg ahí, pero no tiene al actor. <coughs> lo va a quitar, lo va a dejar. ¿Qué va a pasar? Ese sí, yo creo que va a ser la, la sorpresa, ¿verdad?
2: Uh -huh. Pero vamos a ver qué pasa con esta película Pero como mencionaban Ya está oficializado El arranque y el comienzo de las grabaciones Ya si sí, su lo había mencionado el viernes pasado Pero ya está oficial el arranque eh, y, salió, y lo oficializaron con una imagen De lo de Flash no Del, del logo o sea, Un
1: pequeño video, un video Una animación pequeña ¿eh? Con el logo, parece el traje
2: Música eh, Va bien Ojalá, ojalá, porque sí me, me, me tiene así como con la, con, la, con la expectativa de qué va a pasar, esperamos que sea lo que soñamos muchos, porque el problema es que la realidad algunas veces cambian, pero que sea lo que esperamos ver en ese momento. Y bueno, eh, si tienen algunas rapiditas en este momento para antes de despedirnos, eh, William.
0: Sí, eh, para el refrito de la semana viene la pseudo secuela reboot de la serie conocida como How I Met Your Mother o como Conocí a tu mamá o tu ahora madre. Es el padre. ¿verdad? ¿Estás eh, feliz? Ahora es ¿Estás el padre. ¿Estás feliz, y ¿Está Hillary feliz Hillary por quién sale? Uy, sí, a Baby. Ah, pero René. ¿Por qué? ¿Y le Los planes que le
1: misetas.
0: Sí, por los planes frustrados por, por el lanzamiento No lanzamiento de la serie adulta De Lizzie McGuire Pues ella se fue mejor a hacer otra cosa Otro proyecto Y pues va a estar como parte de eh, Va a ser la, la principal de esta nueva serie Que por lo menos aquí en Estados Unidos Iría para Hulu El equivalente de ustedes podría ser eh, Star plan. creo yo No, Star Porque esto Hulu es de, de Disney ah, Así okay, que okay. esto ...podría aparecer allá para ustedes, es una pseudo secuela, pseudo reboot... ...también otro, otro negociazo de parte de, de Marvel esta semana... ...añadiéndole a la confusión que hablamos la semana pasada... ...de que los productos de Sony van para Netflix... ...pues ahora los productos de Sony también van para Disney Plus... ...¿cómo funciona esto? Pues voy a tratar de ser breve porque no tenemos tiempo... Y es bien complicado, pero básicamente después de que salgan de Netflix, en pocas palabras, las películas de Sony irían a los múltiples canales de streaming de Disney. Llámese Disney Plus, Hulu, FX, ABC, Disney Channel y Freeform. Así que para darles un ejemplo, la nueva película de Spider-Man que estrena en diciembre tardaría un año por toda la, la trayectoria que tiene que recurrir dentro de cines, formato casero, Netflix terminaría en Disney Plus y eso tardaría un año. Todo esto es para que finalmente Disney pueda eh, manejar sus propias marcas y pues tener todo lo que es el universo, principalmente de Spider-Man hablando, de Marvel Sony, mantenerlo dentro de eh, su servicio de streaming de Disney Plus. Es, es, es bien complejo todo esto pero básicamente eso es.
1: Así es. Eh, qué bueno. Eh, te voy a decir también dentro de todo, del otro lado de la estrategia de de of de Warner y de DC Ahorita que ya, ya sabemos que por fin la película de, de Matt Reeves de Batman Pues se finalizó y está en postproducción y todo lo, lo demás Ahorita ya se está empieza, empezando a hablar del spin-off Que sería la, la serie de Gotham uh, PD, ¿verdad? Y también para aprovechar todos los sets Recordemos que esto no solo es un spin-off de esta película Sino que también eh, es uh, una precuela hacia Hacia, hacia esta película, verdad que va a ser formato serie. El tema es que se critica de que ya tuvimos una serie de Gotham. de Gotham que se centraba en Gordon y se centraba en la policía y se centraba en la policía corrupta. Entonces volvemos al mismo tema. Creo que es volver a hacer lo mismo, pero sin embargo el proyecto ya tiene luz verde y están aprovechando incluso todavía... Eh, a los factores y parte de la escenografía que se había montado para esto para, con, con este tema, vamos a ver cómo se va, por otro lado eh, Dominic Purcell que lo, lo, lo vimos en Prison Break y también en algún momento él fue Drácula en las películas de Marvel pero de, de, de Blade, él ya anunció su retiro de, de Leyendas del Mañana con un Twitter, e incluso bromeando y todo, pero sí ya se va. Yo creo que la serie del CW, de la Rovers como tal, ya están cumpliendo, los actores están yendo, las series se están cancelando. Quieren dar todavía un contrato de extensión para la serie de Flash, sin embargo, no hay interés por parte de nadie para, para continuar el proyecto, pese a que hay mucho dinero en juego. Por otro lado, Stranger Things este año definitivamente no va a salir sino que va hasta el 2022 por los retrasos múltiples de pandemia. Sin embargo, sí van con Cobra Kai, ese sí está eh, autorizado y sale este año. Y finalizando con una uh, complicada noticia, dijo Ryan uh, Johnson, el director de los últimos Jedi, ¿verdad? que quería dirigir uno de los episodios del Mandaloriano. No muchas gracias, por favor, deje su mensaje. <risa>
2: Ay, si su que te toquen a tus Star Wars. Pero bueno, antes de despedirnos, les recuerdo los Oscars. Los invitamos en Telecadena a vos para que puedas estar pendiente. Y los invitamos a disfrutar en vivo el domingo 25 de abril a partir de las 3.30 de la tarde. Las 93 ediciones de los premios Oscar. Esto con un especial previo a la gala que nos mostrará todo lo que... Los detalles, eh, los eh, favoritos del público y las curiosidades de las películas y actores nominados. Esto es conducido por Melissa Valeriano, seguido por Alfonso Roja a las 4.30 de la tarde y cerrando pues el evento de premiación a las 6 de la tarde por Telecadena. Así que señores pendientes y antes de irnos también quería chequear un, un mensaje que nos mandaron. Dice Jorge León Orellana, después va a ser requisito tener la movie en streaming a menos de un mes, porque HBO Max solo pone las películas un mes, tipo Godzilla vs. Kong, y ahora Mortal Kombat. ¿Van? Así es esto. Nos vamos, señores. Gracias, eh, don eh, William.
0: Así es, pues gracias por acompañarnos en este día, y cualquier noticia que no hayamos tocado, por favor, vayan y visiten nuestra página de Facebook, ahí está toda la información que no hemos tocado, como hoy, como la una actualización de la película de Indiana Jones, cositas así. Así que hacen una vuelta por ahí. Nos vemos.
1: Sí, su Así es. Gracias a todos. Gracias que nos escuchan. Eh, no eh, no olviden, mejor dicho, eh, chequear nuestro podcast. También poder compartirlo a través de las diferentes eh, redes sociales. Es nuestra manera de poder agradecerles que estén siempre pendientes. Miren, viene el otro viernes que vamos a hablar de noticias, cine, que esto y que el otro después viene el otro viernes que vamos a hablar noticias de cinto, pero el tercer viernes de mayo, nosotros cumplimos 15 años, y esperamos que como siempre, nos esté acompañando, y ya vamos a anunciar un par de sorpresas o ideas que vamos a tener para celebrar nuestros 15 eh, largos años eh, en el programa y en el gusto de ustedes. Yo creo que hablo por todos y estamos totalmente agradecidos por soportarnos y por tenernos tanta paciencia. Gracias a todos, nos vemos en el cine.
0: La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó. Peliculiando, peliculiando en Rock and Pop Interactivo.